0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde und liebe Freunde. Wir haben ein sehr erfülltes Wochenende hinter uns mit der Eckstein-Konferenz und nun geht es weiter. Die Arbeit geht weiter, immer weiter, immer weiter. Wie sagt ein berühmter Fußballtrainer, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und äh, da sind wir auch schon mitten im Thema der heutigen Predigt, nämlich das, die ist überschrieben mit dem Wort Halbzeitschwäche. Die Halbzeitschwäche schauen wir uns heute an. Wir sind, wie ihr euch erinnert, im Buch Nehemiah und äh, haben vor der Eckstein-Konferenz die Arbeiter an der Stadtmauer gesehen, wie sie engagiert an vielen Stellen gleichzeitig die Mauer wieder aufgebaut haben. Dann haben wir direkt unmittelbar vor der Eckstein-Konferenz auch gesehen, dass dort ein Widerstand aufgekommen ist. Und dieser Widerstand war hartnäckiger, als wir es zunächst einmal annehmen wollten. Ähm, schlagt doch mit mir gerne auf, Nehemiah Kapitel 4. Und ähm, wir stehen noch einmal auf, wenn ihr könnt, und ihr eure Bibeln habt, Nehemiah Kapitel 4, Vers 1, zunächst bis Vers 5. Und es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und »Und die Astoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollten.« wir aber beteten zu unserem Gott und stellten Wachen gegen sie auf, Tag und Nacht zum Schutz vor ihnen. Und Judah sprach, die Kraft der Lastträger wankt und es gibt so viel Schutt, wir können nicht mehr an der Mauer bauen. Unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Amen. Nehmt gerne Platz. Kurze Erinnerung, Nehemia bekam den Auftrag von Gott, die Stadt Jerusalems wieder aufzubauen, die schon seit vielen Jahrzehnten zerstört am Boden lag. Dieser Auftrag war nicht einfach nur ein Auftrag, um die Architektur und Schönheit der Stadt wiederherzustellen, sondern es hatte eine tiefe Bedeutung, denn es ging darum, dass die Anbetung Gottes in der Stadt Gottes gesichert werden muss. In Jerusalem stand der Tempel, das war der Ort, den Gott festgesetzt hat für sein Volk, dass sie ihn dort anbeten und ihm begegnen und sich an ihm erfreuen. Aber diese Anbetung Gottes in dem wiederhergestellten Tempel stand in Gefahr, weil die Mauern der Stadt zerstört waren. Nehemiah bekam Kunde im persischen Exil und eine Last lag auf seinem Herzen und er betete monatelang, bis er eines Tages vor dem König stand und sein Anliegen kundtat und er den, die Erlaubnis vom König, vom Persischen König bekam, nach Jerusalem zu gehen, um diese Stadtmauer wieder aufzubauen. Nachdem uns Kapitel 3 einen Überblick über die Baustelle gegeben hat, wie dann Nehemiah die Arbeiter eingeteilt hat, haben wir am Ende von Kapitel 3 gesehen, dass mit fortschreitendem Vorgang, Fortgang der Arbeiten auch feindlicher Widerstand aufkam. Sanballat und Tubia der Ammoniter, machten sich zu Sprechern des Widerstandes und sie spotteten über die Juden, die sich dort nun ans Werk gemacht haben, dieses mächtige Projekt in Angriff zu nehmen. Und Nehemiah antwortete auf diesen Spott mit Gebet. Vers 36 in Kapitel 3. Hör, unser Gott, wie verachtet wir sind, betet er und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückfallen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und lass ihre Sünde vor dir nicht ausgetilgt werden, denn sie haben dich vor den Bauleuten herausgefordert. Nun, ein deutliches, kräftiges, mächtiges Gebet als Reaktion auf Widerstand. Was erwarten wir? Was erwartest du? in deinem Leben, wenn die Dinge gegen dich gerichtet sind und du zu Gott, dem Allmächtigen, betest? Hilfe, Besserung, oder nicht? Ja, möglichst sofort. Das Gegenteil trat ein bei Nehemiah. Und es geschah, wir haben gelesen, Vers 1, als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Astuditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Vorher in den letzten Versen zwischen dem Gebet und diesem Vers 1 lesen wir, dass die Arbeiten wieder aufgenommen wurden, aber es dauerte nicht lange, da nahmen auch das die Feinde wahr und sie rotteten sich Schlimmer als zuvor gegen die Arbeiter und gegen Neemia zusammen. Sie wurden sehr zornig, Vers 2, und sie verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem kämpfen und Verwirrung anrichten wollen. So geht es manchmal. Wir erwarten, dass nach einem Gebet alles gut wird, aber es wird manchmal noch schlimmer. Du betest und hoffst auf baldige Besserung, aber nichts geschieht. Im Gegenteil, der Widerstand nimmt sogar noch zu. Ohne Frage kann Gott, und hat Gott auch schon häufig unmittelbar auf Gebete reagiert und geholfen. Aber dennoch wissen wir zugleich, dass das Gebet kein Automat ist, den wir für unsere Zwecke zu unseren Zeiten und zu unseren Gunsten so einsetzen können und sollen, wie wir meinen, es sei richtig. Gebet ist und bleibt Ausdruck unseres Vertrauens. Wir geben damit wir machen damit deutlich, dass wir uns an den Herrn aller Herren wenden in Demut und in Abhängigkeit von ihm, ihn bitten einzugreifen, aber zugleich sagen wir Herr, ich will dir vertrauen, dass wenn auch meine Wünsche und meine Pläne nicht unmittelbar und vielleicht auch überhaupt niemals zustande kommen, du dennoch immer einen besseren Weg hast. Gebet ist Ausdruck dieses Vertrauens. Und manches muss über längere Zeiträume hinweg erbeten werden. Es geht nicht immer von heute auf morgen, so wie Nehemiah es uns ja schon gleich zu Beginn des Buches vorgemacht hat. Über Monate hinweg betete er Tag und Nacht um Gnade für dieses Wiederaufbauprojekt. Aber nicht nur, dass wir hier sehen, dass nach diesem ersten Rufen zu Gott die Situation sich nicht sofort und grundlegend und für alle Zeit gebessert hat, sondern wir sehen hier auch, dass wir uns an einer ganz bestimmten Stelle des Wiederaufbauprojekts befinden. Es ist nämlich Halbzeit. Vers 38 gibt uns diesen Hinweis. Wir aber bauen, bauten weiter nach dem ersten Gebet an der Mauer und die ganze Mauer schloss sich bis zur halben Höhe. Halbzeiten sind manchmal ganz entscheidend. Das weiß jeder. Fußballtrainer, dass die Halbzeit ein Schwachpunkt sein kann im Spiel des Gegners. Wann war es? Vorgestern spielte der Hamburger Sportverein gegen Darmstadt 98. Das ist übrigens die zweite Liga, falls du von Darmstadt noch nie was gehört hast im Fußball. Und da ich mich auch für Fußball interessiere, ich darf es ja hier mal offen bekennen, und ich durch viel Leid gegangen bin in der letzten Saison, als der HSV abgestiegen ist, und ich jetzt ein wenig Hoffnung habe, dass es besser geht, habe dieses Spiel beobachtet und habe festgestellt, und jeder, der es gesehen hat oder davon gelesen hat, weiß, dass der Hamburger Sportverein zu Beginn, relativ zu Beginn der ersten Halbzeit ein Tor geschossen hat. Und ich sagte noch zu meinem Sohn: Pass mal auf, jetzt muss der nächste Schlag kommen. Irgendwann muss der nächste, sonst geht es ihnen wie immer. Sie verlieren am Ende. Das wollen wir nicht. Also, tatsächlich, es kam, kurz vor dem Halbzeitpfiff, fiel das 2 zu 0. Und das war so ein Stück weit Gnickbruch, bildlich gesprochen, für die Darmstädter. Halbzeiten sind nicht nur im Sport von nicht unerheblicher Bedeutung. Auch in diesem Wiederaufbauprojekt, es war Halbzeit, wurde der Widerstand größer und wir sehen gleich auch die Moral in der Bautruppe schwächer. Und es war der Moment, auf den der Gegner gewartet hat, um den Aufbau vollends zum Erliegen bringen zu lassen. Halbzeit. Sie beratschlagen sich, nicht nur Sanballat, wie wir hier in Vers 1 lesen, nicht nur Tobia nicht nur die Araber, von denen haben wir alle schon gehört in den Versen zuvor, auch in Kapitel 2, dass sie sich gegen dieses Projekt wandten. Sondern jetzt kommt plötzlich noch ein weiterer hinzu, nämlich die Astoditer. Mit anderen Worten, sie waren nun auch von der westlichen Seite umzingelt. Von allen Seiten, von Nord, von Süd, von Ost, von West waren die Feinde und umringten sie. Der letzte Fluchtweg war damit auch abgeschnitten und sie waren vollkommen umkreist. Nemia sieht sich hier einer echten Herausforderung gegenübergestellt nämlich einer Verschwörung. Und sie, Vers 2, verschworen sich alle miteinander, dass sie kommen und gegen Jerusalem ankämpften und Verwirrung anrichten wollten. Es ist interessant, dass wir hier auch in diesem Textabschnitt die Strategie des Feindes beschrieben bekommen. Vers 5 zeigt uns, wie es vor sich gehen sollte. Unsere Widersacher, heißt es dort, aber sprachen, die, also die Bauarbeiter und die Juden, sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Sehen wir die Taktik? Es war nicht ein Angriff, der die Truppen hat zusammenrufen lassen und alle marschierten gemeinsam auf die Stadtmauer zu. Sondern es war eine verborgene Undercover-Mission. Wir wollen mitten unter sie kommen. Wir schleichen uns unter sie und wir stiften Verwirrung. Sie waren nicht blöd, denn sie wussten doch ganz genau, dass Nehemiah das ja nicht wirklich ganz auf eigene Faust machte. Denn er hatte die Unterstützung vom persischen König, die Erlaubnis. Er hatte Briefe dabei, können wir uns erinnern. Nur der ist natürlich weit weg, aber wenn sie so kurz gedacht hätten dass sie einfach alle Kräfte zusammengeführt hätten, um jetzt gegen diese Stadt zu marschieren, dann wäre das ein offener Angriffskrieg gewesen und es hätte nicht lange gedauert, dann hätte sich der König von Persien herausgefordert gefühlt und hätte seine Truppen geschickt und dann hätten sie aber ganz schnell den Kürzeren gezogen. Also was machen sie? Sie wählen eine, wir können sagen, eine Guerilla-Taktik. Sie schleichen sich nicht durch den Haupteingang in die Stadt, sondern durch Nebeneingänge. Bis wir mitten unter ihnen sind. Und dann stiften wir Verwirrung. Kommt uns das bekannt vor? Mich hat das erinnert an, an, an Adam und Eva im Garten. Die Schlange. Das ist dieselbe Taktik die der Teufel schon im Paradies angewandt hat. Sollte Gott gesagt haben, ihr werdet sein wie er, schleicht sich rein und stiftet Verwirrung. Und ich glaube, das ist heute in der Gemeinde Gottes immer noch der Fall. Wir wissen, dass und das haben wir immer wieder betont, es geht ja hier nicht um ein architektonisches Werk, sondern um geistliche Arbeit. Und im neutestamentlicher Zeit, in der wir heute leben, wissen wir, es geht nicht darum, dass wir Steine buchstäblich, physisch aufeinandersetzen und eine Mauer um unsere Gemeinde bauen, aber es geht um geistliche Reichsgottesarbeit und der Teufel beobachtet das und ist aggressiv gegen das, was Kinder Gottes für Jesus tun, eingestellt. Sei es in der Gemeinde, sei es in der Mission oder sei es in deinem persönlichen Leben. In dem Umfeld, in dem du wirkst, lebst und arbeitest. Gott, Dem Teufel gefällt es nicht, dass du dich Gott verschrieben hast. Und er will einen Angriff starten, aber er tut es nicht frontal, sondern subtil. Und so will der böse auch die Gemeinde unterwandern und er tut es auf eine ganz gemeine Art und Weise. Seine Strategie ist nicht, die Heerscharen zu sammeln und Frontalangriff zu fahren. Wenn er das tut, dann weiß er ganz genau, einmal hat das mit Gott zu tun, hat sowieso mit Gott zu tun, aber andererseits weiß er auch ganz genau, dass die Leute, die er unterwandern will, die er angreifen will, bei diesem Frontalangriff, den sie sofort erkennen und identifizieren, nur noch enger zusammenrücken und ein Bollwerk bilden und sagen, nein, hier nicht weiter. Wir haben es manchmal erlebt als Archegemeinde. Ich kann mich an viele Situationen unserer Gemeindegeschichte erinnern, wo wir solche Frontalangriffe hatten. Die kamen meist von außen. Ich erinnere mich an manche, nicht nur an eine, an mehrere Medienkampagnen gegen das, was hier von dieser Kanzel gepredigt wurde. Und jedes Mal, wenn so eine Attacke von außen kam, haben wir alle gespürt, wie das uns als Gemeinde zusammengeführt hat. Wir sind auf die Knie gegangen und wir haben gebetet. Und wir haben Gott gebeten, dass er uns schützen möge. Frontalangriff identifiziert, wir rücken zusammen. Okay. Viel gefährlicher ist es, wenn der Angriff so von hinten kommt. Wenn auf den Gängen und Fluren Zwietracht, Misstrauen, Kritik gesät wird. Wenn der Feind sich einschleicht und Verwirrung stiftet, dann ist er seinem Ziel näher kommen, als wir vermuten. Wenn an den Telefonapparaten während der Woche, in den E-Mails, die man sich austauscht, Disharmonie gesät wird, niedergerissen wird, entmutigt wird, dann haben wir es mit einer subtilen Kampfweise zu tun. Und der Teufel ist ein Experte in verdeckter Kriegsführung. Und ich glaube, wenn wir das hier lesen, ja, dann ist das auch ein Aufruf an uns, dass wir uns dafür wappnen und sagen, nein, ich möchte mich nicht beteiligen. Ich möchte auch nicht, dass der Teufel mir subtil Zweifel in sein Wort sieht. Wir haben es auf der Konferenz gehabt als großes Thema, das Vertrauen in die Heilige Schrift. Wir wollen nicht erlauben, dass der Feind subtil an unserer Überzeugung, an der Schrift werkelt und feilt und uns sie raubt. Weil dann wird der Kampf bald verloren sein. Die Strategie ist klar. Der Teufel will unser Vertrauen in Gott und sein Wort untergraben. Er will nicht, dass wir der Bibel glauben. Er will sie uns entreißen, er will uns mutlos machen in der Gemeinde und Missionsarbeit, indem er subtile Angriffe auf allen Fronten und Ebenen lostritt. Das natürlich führt zu einer gewissen Entmutigung unter den Arbeitern. Denn zu diesem subtilen Angriff kam nun auch die Last der Dauer. Wie heißt es so schön? Die Dauer trägt die Last. Heißt das so? Die Länge. Ach, wie auch immer. Was ich sagen möchte ist, Je länger etwas an etwas gearbeitet wird, desto mühsamer wird es. Und so haben wir das hier auch. Die Arbeiter arbeiteten schon eine lange Zeit, der Widerstand wuchs und es war Halbzeit. Und sie schauten jetzt auf die noch vor ihnen liegende Arbeit. Kennst du das auch? Da ist noch so viel zu tun. Ich kenne das, wenn ich mein Wohnzimmer streiche alle 30 Jahre. Nein, alle was was ich wie viele Jahre? Die Möbel verrücken. Das geht schnell. Da bin ich Meister drin. Und schon habe ich Platz geschaffen. Und dann kommt dieses Klebeband mit dem ich die Folie abklebe. Versteht ihr das? An den Fenstern und dann überall abkleben und die Türen und alles muss abgehängt werden. Das ist nichts für Christian. Also wenn ihr mir mal helfen wollt, dann, wenn ihr mal was Gutes tun wollt, dann kommt und klebt ab. Dann kannst du das erleben, dass du in, dein, in mein Wohnzimmer kommst und es ist schon relativ viel geschafft fürs Auge, aber ich sehe so viel Arbeit, so viel noch abzukleben. Du kennst das vielleicht von deinem Keller, Aufräumen. Man, man schiebt den Schutt von einem Platz zum anderen. Und dann kommt jemand rein und sagt, was machst du denn hier die ganze Zeit? Meine Frau, was machst du hier eigentlich? Ich räume auf. Davon sehe ich nichts. Naja, weil man so Sachen findet, die man vielleicht noch gebrauchen kann. Und dann überlegt man. so. Und die Hälfte der Zeit ist schon rum, Halbzeit. Und ich habe doch schon aufgeräumt. Und dann gucke ich zur anderen Ecke, nein, da ist noch so viel Schutt. Und so ging es den Bauarbeitern. Sie fühlten sich von der noch vor ihnen liegenden Arbeit erdrückt. Sie schauten um sich und stellten fest, dass noch so viel zu tun ist. Sie wurden müde und es verbreitete sich die Kunde, wir werden es nicht schaffen. Wir packen es nicht. Vers 4. Die Kraft der Lastenträger wankt, sagt Judah. Und es gibt so viel Schutt. Wir können nicht mehr an der Mauer arbeiten. Die Wahrheit ist, da lag nicht mehr Schutt als zu, wie zu Beginn der Arbeit. Es muss schon weniger Schutt gewesen sein. Weil die Hälfte des Schutzes war schon wieder Mauer. Aber so ist das. Wir fokussieren uns auf den Schutt, der noch nicht verarbeitet ist. Das kann in der Gemeindearbeit so sein. Das kann in deinem Hauskreis so sein, in dem du wirkst für Gott. Mann, was hast du dich reingegeben in diese Person? Wie viele Seelsorgegespräche, Telefonate und Gebete hast du gesprochen? Und du siehst so viel Schutt. Das ist in der Kinder, im Kinderdienst nicht anders. Und schon wieder dieser Sonntag und schon wieder dieser rebellische kleine Junge, der einfach nicht gehorchen will. Wie viel Zeit und Energie hast du schon reingesteckt in die Vorbereitung der Lektion? Und du siehst nur Schutt. Du bist eine junge Mama und hast kleine Babys, ein kleines Baby. Und du siehst nur Windeln, Windeln. Wo du hinguckst, Windel. Schutt. Was ist unser Problem? Wir gründen Gemeinden. Wir, 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 wir investieren uns in Stade, in Hannover. Und wir sehen so viel Unvollendetes jetzt. Egal, wo wir hinsehen, egal, in welche Gebiete wir schauen. Wir können schnell entmutigt sein. Woran liegt es, dass wir entmutigt sind? Wir sind immer dann entmutigt, wenn wir den Fokus aus den Augen verlieren, worum es wirklich geht. Es geht um etwas Großes, nämlich um den Aufbau des Reiches Gottes. Es geht um etwas Großes, wenn du im Hauskreis dieser Person immer wieder dienst, in Liebe und Geduld. Gott ist dabei, Veränderung zu schaffen, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst. Es geht um etwas Großes, wenn du die Lektion für die Kinderstunde vorbereitest und du weißt überhaupt gar nicht, was für einen Samen du in das Leben von vielen Kindern pflanzt und eines Tages, und vielleicht wirst du niemals selbst die Ernte einfahren, wird aber die Ernte eingefahren werden. Und wenn du Windeln über Windeln zu Hause hast und dein Baby schreit und die Nächte sind furchtbar, dann vergiss nicht, du arbeitest an etwas Großem. Du investierst dein Leben in die Kleinen, damit sie die Zeit des Babyseins überstehen und in eine gesicherte Zukunft hineingehen, damit sie reif werden und stark werden und eines Tages Christus dienen und ihm folgen, damit sein Reich gebaut wird. Also, das geschah an der Mauer. Die Leute schauten sich um und sagten, es ist überall nur Schutt. Wir werden es nicht schaffen. An dieser Stelle möchte ich wirklich unserem Herrn Jesus Christus danken. Dass er nicht bei der Halbzeit Schluss gemacht hat. Dass er auch nicht auf der Zielgeraden Schluss gemacht hat. Sondern, und wir werden uns erinnern nachher im Abendmahl, sondern er hat den Kelch des Zornes Gottes bis auf den letzten Tropfen getrunken und hat somit für unsere ganze Schuld bezahlt. Er hat uns nicht einen halben Haufen Schutt hinterlassen, den wir jetzt in eigener Kraft abbauen müssen, sondern den Schutthaufen deiner Schuld hat er komplett, vollkommen am Kreuz getragen und somit eine vollkommene Vergebung bewirkt. Und darin ist er uns ein großes Vorbild. Sein Name sei gelobt. Amen. Lass uns nochmal aufstehen. Und wir schauen uns noch den weiteren Text an. Nehemiah, Kapitel 4, von Vers 6. Und jetzt lesen wir bis zum Ende des Kapitels. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen, und es uns wohl zehnmal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Da stellte ich das Volk nach ihren Geschlechtern an die tieferen Stellen, hinter den Mauern, an die offenen Plätze und stellte sie auf mit ihren Schwertern, Speeren und Bogen. Und ich besah es und machte mich auf und sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zu dem übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und es geschah, als unsere Feinde hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Und von jenem Tag an geschah es, dass die Hälfte meiner Diener an dem Werk arbeitete, während die andere Hälfte mit Speeren, Schilden, Bogen und Brustpanzern bewaffnet war, und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Judah, das an der Mauer baute. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert an die Seite gegürtet und baute so. Der Schofahornbläser aber stand neben mir. Und ich sprach zu den Vornehmsten und zu den Vorstehern und zum übrigen Volk, das Werk ist groß und weit, und wir sind auf der Mauer zerstreut und weit voneinander entfernt. An dem Ort, von dem ihr nun den Schall des Schofahornes hören werdet, dort sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. So arbeiteten wir an dem Werk, während die eine Hälfte die Speere hielt, vom Aufgang der Morgenröte bis zum Hervorkommen der Sterne. Auch sprach ich zu jener Zeit zum Volk, ein jeder bleibe mit seinem Diener über Nacht in Jerusalem, damit sie bei Nacht Wache halten und bei Tag die Arbeit verrichten. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache in meinem Gefolge zogen unsere Kleider aus. Jeder hatte seine Waffe bei sich und Wasser. Amen. Nimmt doch gerne Platz. Ja, die Halbzeit der Bauarbeiten war erreicht. Stadtmauer, zur Hälfte wiederhergestellt, der Widerstand nahm zu, die Arbeiter waren ermutigt, entmutigt aufgrund des, dessen, was sie mitbekamen, auch des wachsenden Widerstandes. Sie sahen die noch vor ihnen liegende Arbeit und dachten, wie um alles in der Welt sollen wir das jetzt bloß schaffen. Zu all dem gesellte sich dann auch noch Furcht. Vers 5, unsere Widersacher aber sprachen, die sollen es nicht wissen noch sehen, bis wir mitten unter sie kommen und sie erschlagen und dem Werk ein Ende machen. Das sind ja ganz heftige Worte. Sie wollen mitten unter sie kommen, sie wollen sie erschlagen und sie wollen die Bauarbeiten endgültig zum Erliegen bringen. Die Feinde rasselten mit dem Schwert, subtil, wie wir gesehen haben. Sie sprachen von Überraschungsangriffen, von Tod und von Beendigung des Projekts. Diese Nachricht verbreitete sich schnell, wie es mit schlechten Nachrichten der Fall ist. Sie gehen schnell von Mann zu Mann und von Frau zu Frau. Sie werden uns kriegen. Sie werden uns töten. Sie werden den Wiederaufbau beenden. Wie kam es dazu, dass sich diese Nachricht verbreitete? Vers 6 sagt es uns, eine Gruppe von Juden lebte nahe bei den Feinden. Als aber die Juden, die in ihrer Nähe wohnten, kamen, es uns wohl zehnmal sagten, von allen Orten her, wohin ihr euch auch wenden mögt, ziehen sie gegen uns. Hier haben wir das Prinzip, das bis heute gilt. Menschen, mit denen du Zeit verbringst, prägen dich. Sie wohnten nahe, ich habe mich erinnert an unsere Mose-Serie, wie auch ähm, der, ähm, jetzt kommen wir nicht auf den Namen, guck mal, so passiert das, unter dem Tor wohnte, na, wie hieß er noch? Egal, könnt ihr mich hinterher fragen, dann fällt es mir wieder ein. Lot, Lot, Lot wohnte unter dem Tor. Könnt ihr euch erinnern, wie er sich, wie er sich Sodom und Gomorra näherte, wie er sich in die Gemeinschaft der Sünder eingliederte, immer näher zu ihnen zog. Und am Ende war er selbst mit in Gefahr. Hier ist etwas Ähnliches. Die Juden, die nahe bei den Feinden wohnten, natürlich können wir sagen, wow, die haben wenigstens große Ohren gehabt und haben die Nachricht transportiert. Aber andererseits auch gar nicht gut, weil sie sich so von diesen bösen Plänen haben gefangen nehmen lassen. Wir haben gelesen, zehn, er schreibt, Nehemiah sagt, äh, zehn, wohl zehnmal, sagten sie zu uns. Das ist wohl zehnmal, wahrscheinlich noch viel häufiger und das nur, was ihm bewusst und bekannt war. Die Nachricht, die sie durch die Gemeinschaft mit den Feinden und dem Ohr immer an der Kritik und an dem Bösen hatten, verbreitete sich so schnell, dass sie Furcht überkam. Und sie entmutigt war. Was lernen wir daraus? Wenn wir unsere Ohren ständig Stimmen schenken, die die Arbeit im Reich Gottes kritisieren, die uns entmutigen, die uns beständig die Geschichten von Versagen, Spaltung und Verfall erzählen, dann wird dies zwangsläufig unsere Gedanken füllen. Und wird uns prägen. Und wird sogar den Inhalt unserer Worte füllen. Und wir machen uns zum Sprachrohr dieser negativen Botschaft und geben sie an den Nächsten weiter. Jeder darf die Anwendung für sich daraus ziehen. Ich glaube schon, dass es nicht unwichtig ist, uns zu hinterfragen, mit wem verbringen wir Zeit? Welchen Stimmen hören wir zu? Sind die Worte deiner Glaubensgeschwister und Freunde aufbauend, glaubensstärkend, positiv oder niederreißend und destruktiv? Und, Folgefrage, wie sind deine Worte? Aufbauend, positiv oder niederreißend, destruktiv? Damit meine ich nicht konstruktive Kritik üben. Keine Frage, die ist wichtig, hilfreich und zielführend. Aber diese Menschen haben sich von diesen bösen Nachrichten prägen lassen. Was tut Nehemia? Wir sehen im gesamten Abschnitt, nicht nur hier, sondern auch in den Kapiteln zuvor, Nehemia war ein Mann des Gebets. Kapitel 1 betet er, Kapitel 2 betet er, in Kapitel 3 wird er verspottet, betet. Hier in diesem Umfeld, Kapitel 4, betet er, wir aber beteten zu unserem Gott. Vers 3, das steht zwar jetzt vorher, aber in diesem ganzen Halbzeitgeschehen betet er. Und er stellt Wachen auf gegen die Feinde, die Tag und Nacht zum Schutz dastehen sollten. Das ist das Prinzip des Nehemir. Er ist auf der einen Seite ein Mann tiefstem Vertrauen zu Gott, das sich durch Gebet ausdrückt. Aber auf der anderen Seite auch ein ganz praktischer Mann, der sagt, wir müssen auch handeln. Wir müssen jetzt hier Wachen aufstellen. Sein Fokus liegt zuerst auf Gott. Er betet. Er hat nicht eine Gebetsstunde ins Leben gerufen und das war es dann. Nach dem Motto, okay, sie greifen jetzt an, wir beten und dann gehen wir alle nach Hause. Nein, er hat gebetet und dann gehandelt. So, so leben wir auch, so sollten wir leben. Du suchst Arbeit, was machst du? Du betest und Du schreibst Bewerbung. Du erziehst deine Kinder. Was machst du? Du betest. Und zugleich stellst du Wachen auf. Und sagst ihnen, um 18 Uhr sollst du zu Hause sein. Den Film sollst du nicht gucken. Du tust beides. Du betest und du handelst. Und Nehemiah ist uns in diesem... Gott vertrauen und in diesem Motivieren der Arbeiter, ihren Blick zum Herrn zu richten, ein Vorbild. Ich meine, das ist hier jetzt eine echte Krise. Hier geht es um Leben und Tod. Hier geht es um das große Projekt, was Gott ihm ganz definitiv auf sein Herz geschrieben hat. Und wir befinden uns bei dieser Halbzeit an einem Moment, in dem entschieden wird, geht es weiter oder bricht alles zusammen. Es stand alles auf dem Spiel. Und wenn alles auf dem Spiel steht, dann ist es immer und immer richtig, dass wir uns auf Gott besinnen und uns die himmlische Perspektive dessen schenken lassen, was hier jetzt gerade vor sich geht. Und das tat Nehemiah, Vers 8. Was sagt er zu den Leuten, zu seinen Arbeitern? Er sagt, fürchtet euch nicht vor ihnen. So weit, so gut. Wenn das alles gewesen wäre, wäre es schwach gewesen. Habt keine Angst, wird, wird schon nichts passieren. Damit konnte er sie nicht trösten. Dazu war die Gefahr viel zu real. Und die Nachricht hatte sich schon viel zu sehr verbreitet. Nein, er sagt folgendes. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn. Mit anderen Worten, und das ist eine ganz praktische Anwendung, auch für die Situation, in der du dich befindest, wo du sagst, ich habe Widerstand in der Nachfolge, ich habe Schwierigkeiten in der Familie, es ist so hart in der Schule. Ich werde verspottet und verlacht. Ich kämpfe für die Rettung meiner Kinder, meines Mannes, meiner Frau, meiner Mutter, meiner Oma. Und es ist nur Schutt. Gedenke an den Herrn, an den großen, furchtgebietenden Herrn. In anderen Worten, nimm die Perspektive des Himmels ein. Schau die Situation, durch die du in der kommenden Woche gehen musst, durch die Brille Gottes. Frag dich, was bedeutet das, was mich erwartet und in dem ich jetzt gerade stecke? Was bedeutet das? Und wie sieht es aus, wenn ich in all dem den Faktor Gott mit Einbeziehe? Wie kann ich den Herausforderungen des Morgen begegnen, wenn ich hier und jetzt aufschaue zum großen Furchtgebietenden Herrn? Der sagt: Wenn Gott für uns ist, wer kann dann? gegen uns sein. Ja. Wie kann dieser große, furchtgebietende Herr für dich sein, nur weil er seinen Sohn Christus sandte, der für deine Schuld bezahlt hat und dich mit diesem großen, furchterregenden Herrn versöhnt hat. Denn bevor du an Christus glaubtest, war Feindschaft zwischen dir diesem kleinen menschlichen Wesen und diesem großen, furchterregenden Herrn. Aber weil dieser große Schöpfer, der ewige Gott, aus Gnade und Barmherzigkeit seinen Sohn gesandt hat, zur Versöhnung und zur Vergebung deiner Schuld, hast du plötzlich diesen großen, furchtgebietenden Herrn auf deiner Seite. Und das, ihr Lieben, ändert die Perspektive um 180 Grad. Deswegen kann er sagen, fürchtet euch nicht vor ihm. Und das kann er wirklich sagen und ist auch wirklich mein. Das ist nicht eine psychologische Methode, um Leute zu beruhigen, sondern er bringt Gott ins Spiel, der hinter und in all dem steckt. Sie hatten ihre Vision verloren, sie hatten den Blick verloren, sie hörten Worte der Entmutigung, sie fingen an zu glauben, dass das Projekt niemals beendet werden könnte, sie glaubten, die Aufgabe sei so groß, dass sie niemals bewerkstelligt werden könnte, sie hörten auf die, an auf die Nachrichten der Angreifer und sie glaubten, dass sie kommen werden und uns umbringen werden und Nehemiah sagt, fürchtet euch nicht, denkt an den großen, furchtgebietenden Herrn. Denke an den, der mit dir ist, der, wie Jesaja wie folgt beschreibt, der die Wasser mit der hohlen Hand gemessen hat, der den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und dem Staub der Erde ein Maß gegeben hat. Er hat die Berge mit der Waage gewogen und Hügel mit der Waagschale. Und er hat keinen Ratgeber, dieser große, furchtgebietende Herr ist mit euch. Und dann geht der Satz weiter. Gedenkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Kämpft. Kämpft. Kämpft für die Sache. Wie wie sollen wir kämpfen? Mit Schwert und Kelle, mit Glaube und Arbeit. Vers 11. Und die Lastträger, die aufluden, verrichteten mit der einen Hand die Arbeit, während sie mit der anderen die Waffe hielten. Das ist das Bild, was jetzt zu sehen ist. Ein Teil arbeitete, die anderen waren bewaffnet. Einige der Lastenträger hatten beides. Schwert in der Hand und Kelle in der Hand. Da kommt übrigens der Name des berühmten Magazins von Charles Haddon her. Das heißt Schwert und Kelle. Das hat er aus diesem Kapitel bezogen. Der große Baptistenprediger aus London. Ich will ausdrücken. Auf der einen Seite. Ja, natürlich. Vers 14 stimmt. Wenn Nehemiah sagt, unser Gott wird für uns kämpfen. Vergesst nicht. Der große, furchterregende, furchtgebietende Gott ist mit uns. Er wird für uns kämpfen. Aber das sollte nicht so verstanden werden, als dass sie sich zurücklehnen und sagen, dann brauchen wir ja nichts mehr tun. So funktioniert die Souveränität Gottes nicht. Ja, er ist souverän, er ist mit seinen Kindern und er ist mit dir. Aber das darf niemals ein Signal zu unserer Passivität sein. In seiner Vorsehung hat er beschlossen, dass es gut ist, dass er souverän mit uns ist, aber dass auch wir tun und handeln müssen. Das ist die Parallelwahrheit, die wir nie auseinander dividieren dürfen. Gott ist souverän auf der einen Seite und zur gleichen Zeit haben wir Verantwortung. Die Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen sind zwei Gleise, zwei Schienen, die auf einem Gleis parallel nebeneinander laufen. Wir dürfen nicht das eine rausreißen, unsere Verantwortung beiseite schieben und nur noch die Souveränität Gottes haben. Denn ein Gleis dazu genauso andersrum auch nicht. Unsere Verantwortung, unsere Verantwortung. Du musst, du musst, du musst. Nein, dann hast du die Souveränität Gottes ausgeblendet. Und das ist was wir hier sehen. Letztlich sagt nee, mir das, was wir auch im Psalm 127 lesen: Wenn der Herr und das, ist, das steht über dem, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Gott muss bauen, aber wir müssen arbeiten. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Gott muss behüten und wir müssen wachen. Und wir können es nur, wenn er wacht. Und wir können es nur, wenn er arbeitet. Hudson Taylor, der große China-Missionar, war eines Tages mit einem Segelschiff auf dem Weg nach China. Und als sich das Schiff der Durchfahrt zwischen der malayischen Halbinsel und der Insel Sumatra näherte, da klopfte der Kapitän des Schiffes sehr dringend an der Tür von Hudson Taylor. Taylor öffnete, der Captain stand vor ihm und sagte, Mr. Taylor, wir haben keinen Wind. Und ich befürchte, wenn nicht bald Wind aufkommt, treiben wir auf die Insel zu, auf der Kannibalen wohnen. Wir sind in größter Gefahr. Taylor fragte den Käpt'n, ja, guter Mann, was kann ich tun? Und der Käpt'n sagte, Mr. Taylor, beten Sie. Beten Sie, dass Wind kommt. Taylor hat gesagt, Captain, das will ich gern tun. Ich bete, aber nur, wenn Sie die Segel setzen. Dann sagte der Captain, das ist ja, das ist ja Quatsch. Ist ja kein Wind, da kann ich nicht Segel setzen. Und wenn ich Segel setzen befehle, dann mache ich mich zur Lachnummer vor meinen, vor, meinen, vor meinen Seeleuten. Man setzt keine Segel, wenn kein Wind in Sicht. Taylor hat darauf bestanden, Captain. Ich bete aber nur, wenn Sie jetzt den Befehl zum Segelsetzen geben. Zähneknirschen zog er davon und hat gesagt, gut, mache ich. Dreiviertelstunde später klopft es an der Tür von Mr. Taylor. Mr. Taylor, was ist denn, Captain? Hören Sie auf zu beten. Wir haben mehr Wind, als wir gebrauchen können. Was sollen wir tun? Beten und Segel setzen. Verstehen wir? Schwert und Kelle. Glauben und Vertrauen. Glauben und Handeln. Beten und Arbeiten. Überall muss Gott stehen. Oh, Und wenn er nicht über dem steht, dann ist sowieso alles gar aus. Aber er hat beschlossen, uns mit in die Verantwortung zu nehmen und anzupacken unter seiner souveränen Leitung und Führung. Und das gilt für dein persönliches Leben und das gilt für das Leben unserer Gemeinde. Möge Gott uns helfen, dass wir beides tun, beten und Segel setzen. Amen.